0: Tecnología de la Felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos, os doy la bienvenida a este segundo capítulo del podcast Tecnología de la Felicidad. Soy Xavi Villanueva y con la alegría por bandera y el positivismo por las nubes, estoy deseoso ya de dar inicio otra interesante charla con el otro copresentador de este programa, que no es otro que el gran Pedro Amador. Hola Pedro, ¿qué tal?
1: Hola Xavi, un gustazo saludarte.
0: Pues bien, en el programa anterior ya nos pusiste en antecedentes de tu historia, bastante movidita por cierto. ¿De dónde es Pedro Amador? ¿O de dónde se siente?
1: Yo lo digo honestamente, que nadie se moleste Yo lo de Cuando me preguntan por ahí de dónde eres eh, Yo digo que soy europeo Porque bueno, sí que es verdad que encuentro ciertas costumbres Un poco de cultura en cuanto a lo que es Europa Lo que es Asia, lo que es África ¿no? Lo que es a lo mejor América ¿no? Pero, pero ojalá, espero que en 100 años no sea ni eso ¿no? Eh, yo soy siempre de la opinión Y con esto no quiero faltar Y que nadie me diga, no, este no es español, menudo gilipollas Mira, Quien lo quiera pensar es gratis vale. Esto da puntos en el en el supermercado y es gratis pero yo siempre pongo un ejemplo si mañana nos invaden los marcianos si nos invaden los marcianos ¿vale? y nos tenemos que unir todos a mí que me importa que el que está conmigo luchando contra los marcianos digo marcianos malos ¿eh? no de los buenos, <risa> de los malos malos que están tirando armas químicas y muchas cosas ¿no? sí digo yo mañana hay que luchar contra los marcianos por ejemplo es un ejemplo y de repente ¿qué me da si el de es de Corea del Norte de Corea del Sur de Zimbabue o de Estados Unidos? me va a dar igual Estamos todos remando a salvar el planeta. Entonces, cuando te, te vas a este extremo mental, insisto que dejo que todo el mundo me critique lo que quiera, yo he tenido oportunidad de romper muchas creencias que me han metido en el DNN muy profundamente. ¿vale? Y una de ellas es la del país. El país de nacimiento es donde has nacido y punto. Ese país no te lo tienes por llevar a la tumba. Ese pasaporte no tienes que dormir abrazado con él. Es un país donde has nacido y te da una serie pues de cultura, de cosas que vienen. Pero también, igual que te da una serie de cultura, no te da otras culturas. O sea, estás de libre. puedes moverte libremente y aprender muchas cosas. Cualquiera me puede decir, bueno, es que como en casa no está en ningún lugar. Bueno, vale, no lo, no lo discuto. Pero entonces. Eh...
0: Pero que en la variedad está al gusto, ¿no? También en casa se está muy bien, pero unos cuantos días, luego otros días viaja, otros días. bueno, que no. Una cosa no tendría por qué evitar la otra, ¿no?
1: No. Aquí vuelvo que hay personas que son más de moverse, como yo, personas que son, no son de moverse. Lo cual respeto. O sea, porque para mí, Xavi, creo que el valor fundamental que sí que me gustaría transmitir en, estos, en estas charlas, en estos podcasts que tenemos, es que más que felicidad, que está muy bien, podemos hablar mucho de la felicidad, hay una cosa suprema que es la que cuando falta, vamos. Vamos, nos dan por el CULO, que se llama respeto. Sí. El valor respeto, Xavi. Cuando no hay respeto, ¿vale? Que nadie hable de felicidad ni el mambo, ni del de baile, ni de nada. sino el respeto, te quedas en casa y eres un desgraciado.
0: Y me da la sensación, y no quiero sonar a Abuelo Cebolleta, pero creo que se ha perdido mucho, ¿no, esto? El respeto.
1: Más que, ese, más que perderse, te diría que nos están educando, metiendo en la vena la, la, la esta violencia mental, ¿no? O sea, vamos a decirte la, el odio al, 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 al que es distinto. El odio al que piensa distinto lo cual yo lo digo abiertamente, honestamente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Voy a ser, ahora me voy a mojar. Voy a mojarme claramente. Voy a La religión católica sí. se basa en el perdón, ¿de acuerdo? Sí. Bien, pues se basa en que puedas evolucionar como persona. De ahí que tengamos a personas como Nelson Mandela, que no olvidemos que era parte de un grupo terrorista. Lo voy a repetir. Era parte de un grupo terrorista que posteriormente, si no me equivoco, le dieron el Nobel de la Paz, ¿no? A Nelson Mandela, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque Nelson Mandela lo valorabas por lo que hacía en ese momento. No por lo que había sido hace 30 años o 40 años. ¿Vale? Porque aceptas que ha crecido. Esto que parece tan trivial lo que estoy diciendo, estoy poniendo el ejemplo con Nelson Mandela ahora nos hemos vuelto de un chimpancé profundo culpando a lo que hicieron personas que a lo mejor hicieron hace ocho años. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces la gente se embucla en eso. Bueno, es que este es un terrorista no sé qué cuántico, no sé cuántos.
0: Bueno, el concepto de terrorismo yo creo que se ha degradado tanto en los últimos tiempos que no, al menos, no sé. ¿Qué piensas tú de esto? Pero la verdad que se ha, se ha llamado terrorista a gente que simplemente había hecho un comentario verbal, ¿no? O sea, creo que se ha perdido un poquito, incluso el respeto al lenguaje también, ¿no?
1: Es que no se llama faltar respeto al lenguaje, se llama ser, ser tonto, porque el lenguaje es una ciencia exacta, que la usas bien o la usas mal. Uh -huh. O sea, ya. la gente la usa mal. La gente la usa. La gente, mucha, mucha gente, no lo voy a generalizar, mucha gente la usa muy mal. Y lo hace, y aquí voy a ser franco, lo hacen para manejar a que la gente vaya hacia un sitio. ¿De acuerdo? Existe el tema de la bandera. El tema de la bandera, por ejemplo, que ahora tenemos aquí este problema que tenemos en España con el tema de la bandera, uh -huh. que en España nunca hemos ido de bandera. En otros países sí, pero en España no. También es un tema de cultura, no, de costumbres. Yo por besar la bandera o por decirle, llevarme unos calzoncillos con la bandera, no soy más de ese país. Yeah. ¿De acuerdo? Esto lo voy, a decir, lo voy a repetir nuevamente. Por yo llevar un calzoncillo de la bandera de Estados Unidos, de España o de, de Inglaterra, uh -huh. no soy más estadounidense, español o, in, o inglés. No. Soy más de ese país en cuanto que más respete las normas de esa constitución. ¿De acuerdo? Entonces, la constitución, por ejemplo, uno de nuestros artículos en España, al menos en España, es pagar impuestos. No, por pues llevar la bandera. Llevar la, o sea, llevar la bandera no, no te está diciendo que estés cumpliendo la constitución. Entonces, ahora la gente se enfada por si si haces algo, un gesto contra la bandera. Entonces, es que eres un proetarra no sé cuántos. Pues bueno, pues honestamente. No. O sea, la bandera es una cosa que es un símbolo gráfico que está muy bien, insisto, pero que al final lo único que hace es diferenciarnos. Y todo lo que nos diferencia nos acerca de vivir en plenitud con más gente. <risa> es verdad que hemos sido criados por, por grupos y nos hemos ido criando por grupos, nos hemos ido enfrentando, pues porque no tendría podría explicarte más los temas, pero en el fondo, si, rompes todas, si rompiéramos todas esas barreras que son barreras, que al final nos ponemos mentalmente. Es que este, como es de otro sitio, pues ya nos va a robar y tal, ¿no? Que a veces pasa, ¿eh? Sí, sí. Pues, digamos, digamos, tampoco vayamos al positivismo este, ¿no? A la psicología positiva, que el mundo es feliz. No, a ver, hay que, hay que tener cuidado, ¿eh? Tampoco cuidado, no estoy aquí diciendo que todo el mundo sea santo, un santo, que no lo digo digo así. Pero en nuestra cabeza nos ponemos esquemas mentales que nos están limitando muchas veces de ser felices. Lo voy a repetir para que quede bien claro. Nuestra cabeza está llena de esquemas mentales que nos limitan a ser felices. Y aquí está el, la variable miedo. Porque si te das cuenta de un niño pequeño, un niño pequeño hace de todo. Sonríe a todo el mundo, va por todos los lados, hace de todo. No tiene miedo, ¿verdad?
0: Hoy en día un poquito más que antes, ¿eh? Porque yo creo que eh, como se tiende un poco a la sobreprotección en líneas generales, también generalizando, no son todos los casos, evidentemente, pero eh, sí que es verdad que yo, yo lo he visto incluso, bueno, con mi hijo, no sé si a ti te habrá pasado lo mismo, yo pues raro no era el día que de crío yo no llegaba acá a mi casa sangrando con una rodilla porque me había caído con la bicicleta <risa> o lo que sea, y era lo más normal del mundo. Y en cambio a día de hoy ves a los padres en los parques con los niños y, y no lo dejan ni tirarse del tobogán a ver si se van a romper el pantalón o se van a ensuciar las bambas, ¿no? Las zapatillas de deporte.
1: <risa> que hay. Bueno. Totalmente de acuerdo. Eso es para otro para otro podcast que podemos hablar mucho tiempo. Yo a mi hijo le quiero la libertad, y la libertad de que se pegue un golpe si quiere, ¿vale? O sea, si quiere no, o sea, no es lo deseable. Evidentemente, a ver, es que está criando que su hijo se mate, no me no. A ver, pero los niños tienen que aprender, ¿vale? Y todos tenemos que aprender a base de golpes. O sea, uno no aprende a andar sin caerse.
0: Y caerse es bueno, porque aprendes a, a cómo no caerte la próxima vez, ¿no? Por ejemplo.
1: Aquí discrepo. No. El caerse no es en sí bueno. Es una parte del procedimiento. Del, o sea, es decir, porque si caerse es bueno, ¿por qué no te caes todo el día? O sea, bueno, sí. Me explico. Es parte del aprendizaje, es correcto. El caerse no es bueno, pero.
0: Indirectamente me venía a referir, sí, claro.
1: está perfecto. ¿Me entiendes el punto, no? Sí, 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 sí. Porque luego, o exactamente hablando, no, es que caerse es bueno. No, mira, no, caerse no está bien. O sea. Pero es parte de que el aprendizaje, ¿no? Y entonces, y eso del aprendizaje podemos hablar mucho más, ¿no? Pero vamos al tema del miedo. Tenemos miedos. Y yo de pequeño, yo sabía que compartía todo el mundo y decía: Esto lo aprendí, no sé en qué libro de budismo, o no sé en qué lo, lo aprendí, pero yo decía de pequeño que solo le tengo miedo al miedo. Muy bueno. Y esto es muy divertido, ¿no? Y era muy. muy Ocurrente. Recurrente, ¿no? Muy. ¡Hala! Aquí voy yo y ya soy yo súper feliz. Cuidado con esto. Esto luego lo aprendí con un gran. un gran mentor, se llama Tim. Ahora no me acuerdo lo ahora. Pero un compañero Tim de PNL que me enseñó que el miedo, el miedo físico. No se debe evitar, ¿vale? Porque si tú evitas el miedo físico, te tiras por un barranco. Entonces, o te tiras a un coche, ¿no? A un auto, ¿no? Entonces. No, a ver, el miedo físico está bien, nos protege de estar nos protege, esta nos protege y nos deja estar vivos. Pero luego está el miedo emocional. El miedo emocional es. Y que aquí entra mucho en nuestra felicidad en juego, ¿no? En no hago algo porque tengo miedo a que salga mal. Y aquí vamos a entrar en personas que son un poco más. Locas o menos locas, ¿no? por así decirlo Y aquí ¿no? la cultura Nos ingresa, nos inserta Nos, nos machaca muchos miedos sí. Niño, no hagas esto que te vas a equivocar Niño, no hagas esto que tal Y aquí es donde tú decías, ¿no? niño, no te saltes por el tobogán que te vas a caer Bueno, pero es que al final no disfrutas del tobogán Exacto Y aquí, dependiendo cada persona Y aquí hay que analizar cada caso en su punto ¿no? Hay que mirar el conjunto de miedos Que tiene metido en el cuerpo Para darse cuenta de lo que limita A ser feliz a realizarse como persona, ¿vale? Sí. Te pondré ejemplos. No es que yo toda mi vida he querido ser médico o ser abogado o lo que fuera, pero claro, es que me dijeron que, que había que... Estudiar bajar mucho. duro o que había que hacer tal, ¿no? Y te encuentras mucha gente que se ha limitado toda la vida en hacer algo porque los padres o los abuelos o los padres o quien los criara da igual... Uh -huh. Les metieron un cromosoma, por así decirlo un, Una creencia en la cabeza limitante sí. Y han crecido toda la vida con eso
0: Sí, sí la verdad que eso yo, yo tengo un ejemplos Muy gráficos también, yo tengo, por ejemplo soy músico, soy guitarrista Y siempre que me vea alguien tocar la guitarra Siempre el, el típico que dice, usted yo toda mi vida Me hubiera encantado aprender a tocar la guitarra Y no sé tocar la guitarra, digo, ¿qué edad tienes? No sé, 30 o 40 Digo, ¿qué pasa? ¿Te has muerto ya? ¿No no, no tienes tiempo todavía? ¿Por qué cerrarse esa puerta Ya directamente, no?
1: Porque viene sabido que todos los guitarristas sois unos holgazanes ¡Ja, <risa> <risa>
0: Será por eso, será por eso.
1: Claramente, tú buscas en Google que es un guitarrista y es alcazán y ya está. Pero tú lo has dicho, o sea, la gente tiene limitaciones. Sí. A ver, algunas son buenas, como las físicas que te decía, ¿vale? Pero luego está un conjunto, y permítame la, la expresión, de pavadas, de gilipolleces abismales. Que yo me junto con mucha gente, no, y me gusta ser, porque a veces me denomino mentor del cambio. Y los miro y digo, es que ¿cuándo vas a empezar a hacerlo? ¿no? Ya. Y hay que dejar a la gente que sea libre que elija, ¿no? A mí sobre todo me molesta cuando la gente se queja de algo y no hace nada por hacer, por conseguirlo, ¿no?
0: La dichosa procrastinación, ¿no? Sí. Es esa palabra que se ha puesto tan de moda, el dejar para después las cosas, ¿no? Para otro día. Sí, bueno, esto palabra
1: ya... que yo odio porque, bueno, simplemente sí. las cosas. queda un
0: poco petulante eso, pero bueno, me ha salido así.
1: Sí, yo personalmente creo que no nadie sabe lo que es esa palabra, pero bueno postergar las cosas.
0: Postergarlas, dejarlas ah, para después sin ningún motivo aparente, ¿no? Bueno, ya lo haré otro día y eso ya sabes que va, es, va ligado a no lo haré nunca.
1: ¿no? Y además ahí le digo te voy a decir otra palabra ya que le, la has dicho la pro, ¿cómo es? pro
0: Procrastinar
1: Procrastinar o Esa palabra me suena, suena físima yo que tengo problemas en, el, en la, recordar palabras, esa palabra no me sale Te voy a dar otra palabra para la gente que luego tiene otra cosa muy, muy divertida que es el síndrome del eterno aprendiz
0: uh -huh. algo he oído hablar, Que nunca
1: sí. empiezan a hacer algo porque piensan que todavía no están preparados.
0: Uh -huh.
1: Esta es como la de pro procrastinar, como hemos dicho. Sí, sí, sí. Pero con el tema de que como nunca acabo de terminar de estudiar lo que quiero hacer, nunca me pongo a hacer esa cosa.
0: Uh -huh. Y a lo mejor... Síndome
1: eh, del eterno aprendiz.
0: Simplemente con empezar a hacerla ya aprenderías también, ¿no?
1: Todo es como el caminar, te vas a caer. Entonces... <risa> sí. Al final te das cuenta, que si te das cuenta, fíjate, al final todo es, es como un largo camino, la felicidad como que está al final del pasillo, y nosotros mismos nos ponemos en la cabeza un montón de barreras. Para ser felices. Lo voy a repetir de nuevo. En nuestra propia cabeza se pone muchas limitaciones para ser felices. Y ahora voy a generalizar, porque es verdad Es verdad que en algunos países, es verdad, y no valoramos a veces lo que tenemos. En algunos países, es verdad, se pasa hambre. De pequeño ya te pone a trabajar. Con ocho años te pone a trabajar en una obra. O sea, te puede pasar. O sea, Voy a dejar a un lado esos países, porque bueno, hay países pobres y demás. Pero en general, la mayoría de las personas con las que nos movemos, voy a generalizar de nuevo, tenemos para comer. O sea, un techo y para comer. Sí. Voy a generalizar, ¿vale? Que nadie me venga con tonterías de... Bueno, es que yo quiero dormir en un hotel de cinco estrellas o yo quiero comer todo el día marisco. Vale, eso son tonterías. Pero teniendo, Xavi, para comer y para dormir y un retrete, por así decirlo, y un baño...
0: Muy necesario también, la verdad, si no...
1: Eso ser es necesario, sí.
0: Estaríamos muy felices, pero... pero viviríamos en la inmundicia.
1: Teniendo para comer y para dormir, si te das cuenta, y eso es como la PM de Maslow, lo más básico, pero a veces la mala sangre que nos hacemos por cualquier cosa, cuando en el fondo lo básico nunca nos falta. Pero generamos un miedo en nuestro cuerpo interior a que todo va mal, todo sale mal y la vida ya no es lo que era. Uh -huh. Y entonces, como te decía con la pizza de antes de los 7 euros, ¿no? Olvidamos saborear a veces lo que tenemos, disfrutarlo. Uh -huh. Y es, permíteme, Xavi, muy grave. Pues sí. Muy grave. Te lo hice una persona que estaba hostia de ruedas, medio muerta, y, y yo tuve que volver a aprender a andar. Yo me acuerdo de unos días que, después de tres meses, el primer día que me conseguí duchar solo, porque uh -huh. a mí me duchaban mis hermanas, yo tuve una accidente muy grave. Y yo, pues, tenía escayolas y tal. Esto que cualquier que se ha roto la pierna sabe de lo que estoy hablando. Ya, ya, ya. Pero bueno, es que te estén duchando, aduyándote para duchar, es muy grave, ¿no? Para una persona adulta, ¿no?
0: Pues sí. Yo no lo sé por propia experiencia, pero no me lo puedo imaginar, la verdad.
1: Hablamos adulta de 30 años, no hablamos adulta de 80, porque evidentemente te puede pasar, pero. Hablamos que siendo joven, que te tengan que ducharte es es, es desagradable, ¿no? A que te duche tu pareja no, pero me refiero... Ya sabes en el sentido que lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Que nadie me malinterprete. Pues yo recuerdo que el día que me pude duchar por primera vez, pues eché a llorar como un tonto. Y tú dirás, qué chorrada llorar. Pero es que a veces no valoramos cosas que, que tenemos o que hacemos, ¿no? <risa> Tampoco cayemos, ca caigamos en la psicología esta de ultrapositivismo de sonríe con todo, ¿vale? Es que a los humanos les encanta pasarse de un extremo a otro Así en segundos, ¿no? Uh -huh. ¡Ay, ahora voy a levantarme feliz! ¡Y ya! ¡Qué rico está el café! ¡Ay, la taza! ¡Ay, tengo una mano! Tengo... A ver, ni una cosa ni la otra.
0: Si sí, el maniqueísmo este de todos es blanco o negro, ¿no? Y están todo, todos los matices de grises por medio.
1: Lo que sobre todo intento, voy a decirles ahora un pequeño consejo a los oyentes del podcast. Es que cuando tengamos un problema, tengamos un problema, siempre planteemos oye, ¿tengo para comer? ¿tengo para dormir? Si es así, si no tienes para comer y para dormir, tienes para pedir ayuda, ¿Te sorprenderías que en cualquier ciudad del mundo, casi cualquier sitio, tiene cualquier ciudad tiene hospedaje, te dan de comer y te dan de dormir en algún sitio? ¿Vale? O sea, yo a veces hablo con gente por la calle, que, que homeless, que es, o sea, ¿cómo, se dice, ¿Cómo se dice esto? Vagabundos. Pobre. No, no, sí. sí y, y, y compruebo que tienen para comer y para dormir. O sea, no perdamos el rumbo, ¿eh? que a veces es importante conectarse con todo el mundo. Pero a veces nos causamos nosotros mismos las enfermedades por darle vueltas y vueltas y vueltas a un problema que en el fondo... A veces no podemos solucionar nosotros, ¿vale? Entonces, la felicidad debemos trabajarla, gestionarla. Y si tenemos situaciones en la vida malas, pues las arreglamos. Pasamos de, y esto es importante, lo voy a repetir mucho, pasamos de preocuparnos a ocuparnos. Fíjate qué interesante lo que te acabo de repetir. Lo voy, te lo voy a repetir, ¿eh? Pasamos de preocuparnos, que es emocional, a ocuparnos, que es racional. Uh -huh. Y en ese momento ponemos nuestra energía... Al beneficio del aprendizaje y de hacer las cosas que hay que hacer. Pero si emocionalmente entramos en el esto es una mierda, porque no. Entramos en el miedo emocional. Que es, a ver, tampoco digo que lo quitemos en un, de la noche a la mañana porque no somos robots, afortunadamente, ¿vale? Pero tenemos que empezar a uno a ser conscientes. Que estamos en ese bucle del. bucle del miedo emocional, ¿no? Y, tal. y entonces pasar de cómo podemos quitar de preocuparnos a ocuparnos. ¿Cómo puedo hacer para conseguir lo que quiero conseguir? Y cambia el enfoque. Y en ese momento, sí que podemos aspirar a gestionar nuestra vida con rumbo a ser felices. ¿Vale? Sí, sí, sí. Te dejo aquí la receta. Pasar de preocuparnos a ocuparnos. Pues me
0: parece una receta fantástica, pero la voy a apuntar. Noticias felices. Bueno, en este segundo programa de Tecnología de la Felicidad vamos a leeros también, como dijimos la semana pasada, buenas noticias, que extraemos de la web CuéntameAlgoBueno.com. Y esta semana pues vamos a hablar de un tema eh, que es el ictus, una epidemia que se puede evitar. Y leí en la noticia que dice que la Federación Española de Ictus, la FEI, recuerda que la mayor parte de los casos de ictus se pueden evitar. Uno de cada seis personas en el mundo sufrirán un ictus, sin embargo, si se controlaran los factores de riesgo se podrían evitar hasta el 80% de los casos, Pedro según afirman los expertos. 80%. Ojalá, la verdad, que, se, que esa cifra se acerque ni que sea mínimamente a la realidad, ¿no?
1: ¿Dónde estaremos? ¿En el 20 o en el 80?
0: Ay, <risa> ojalá. Mira, si fuera en el 75 ya estaré bien, ¿eh? Bueno, pues tal como se recoge en el estudio IMPACT-01, menos de un tercio de pacientes que han sufrido un ictus isquémico tienen los factores de riesgo controlados. La mayoría de pacientes están recibiendo tratamiento, pero el objetivo solo se alcanza en uno de cada cuatro urge, por tanto, mejorar la correcta cumplimentación de las medidas de prevención secundaria del ictus. A pesar del impacto establecido de estos factores de riesgo en la aparición de enfermedades cerebrovasculares como el ictus, diversos estudios han revelado el escaso grado de control sobre los mismos. Dice la estadística que entre el 40 y el 50% de los enfermos abandona el tratamiento tras dos o tres años de haber sufrido un infarto cerebral, lo que favorece evidentemente la aparición de un segundo evento cuya repercusión será peor que la del primero. Qué lástima, no, Pedro, ¿no? que la gente tenga esta poca constancia me parece que la semana pasada hablamos sobre ello ya, de la constancia de la, de la gente, ¿no? Que tras haber pasado un periodo tan difícil llevando un tratamiento médico de estas características, que, que, que la abandonen y no sigan, ¿no?
1: Es, es complicado, ¿no? Y, y yo, fíjate, Chavi, te voy a para poner los oyentes un poco en antecedentes. Mi padre murió de infarto cerebral. Ostras. Yo creo que en paz descanse, ¿no? Desde aquí mando un fuerte abrazo, ahí están en el cielo mirándonos. Eh, yo creo sobre todo que hay gente que muere de mayor, punto. Y fíjate, en cuanto a esto, pues, estuve informando un poquito sobre el tema de estos ictus y demás. A veces es como que se apaga el cerebro en un momento determinado, ¿no? En alguna parte del cerebro se apaga, ¿no? Sí. Eh, eso puede ser una, pues, una muerte o puede ser algo de... En mi caso ocurrió, yo tuve una parálisis facial nerviosa. Tú. Que me dejó medio lado de la cara, pues, parado, ¿no? Y tuve que hacer una rehabilitación.
0: Del accidente que nos hablaste en el anterior programa, ¿eh? Fue
1: posterior al accidente. Un año y medio después... Un año, perdón, un año después de mi accidente, sí. volví a trabajar demasiado rápido y yo creo que me lo generé por estrés. Bueno, me dijeron que era por frío, yo creo que no, porque pasé frío, yo creo que no. Me pasó que al día de agarrar un, un avión en Holanda, volver de España, eh, llegué, aterricé en Barcelona con una parálisis facial nerviosa. Y esto, fíjate, te lo cuento porque fue muy divertido, ¿no? Porque yo entré en el, en, en, ahí en Barcelona en el hospital de urgencias, sí. me vino a recoger un amigo o compañero al, al, al aeropuerto, me llevó corriendo a la, a la, a la, al hospital estuve corriendo, entre en urgencias, rápidamente, al ver que tiene una participación nerviosa en, en urgencias, me, me atendieron urgentísimamente, ¿vale? Sí. Y me subieron, me acuerdo que me subieron a la cuarta planta de repente, la silla de N ruedas, me subió un enfermero, llegó un médico de repente, y yo estaba como hablando, yo no podía hablar bien porque estaba como hablando mal, ¿no? Sí. Me atendió un, un, un médico. Me saca la linterna esta, ¿no? De que, que encienden estas cosas linternas. Empieza a mirarme el ojo, la tal, el tal. Y me empieza a preguntar, digo, no, mire, es que yo, yo le explicaba al hombre todo, todo emocionado que es que había tenido un accidente hace un año que a lo mejor eso podía afectar, tal, tal. Pues el hombre de repente está, te hablo en mitad del pasillo, ¿eh? Sí, o sea, sí, me sí. dejo en mitad del pasillo, me, me, me inspeccionó con el, la luz y tal. Y de repente desaparece. Y Joder. me deja en mitad del pasillo. Ostras. Mi compañero estaba en la sala de espera abajo. Entonces no había tanto WhatsApp, no había tanta cosa, estábamos hablando de hace 14 años, creo.
2: Uh -huh.
1: Y yo, pues, me quedo abandonado en un pasillo del hospital. Con mi parálisis facial nerviosa. Y te lo voy a ser sincero, me quedé totalmente acojonado, asustado.
0: Dirías, tierra, trágame, ¿no?
1: ¿no? No por el hecho de la parálisis facial, que eso pues ya me hablé con mi cuñado que era médico, me dijo, bueno, mira, vete al hospital. Sino por el hecho de cómo me habían subido tan raudamente, tan estéticamente, y me asustaron, ¿no? Porque yo en la sala de espera había mucha gente, y a mí me subieron en absoluta urgencia arriba... Y yo me asusté, porque digo, me estoy muriendo, ¿no? Y no me da cuenta, ¿no? Ya me había muerto otra vez, pero ya me había murido otra vez. Y me dejaron ahí, asustado y preocupado. Fíjate cómo funciona la cabeza. Llegó el médico a los 40 minutos y me dice, no, es que me he ido a, me he ido a cenar.
0: ¡Ostras! Oye, me sale así de a bote pronto, pero para darle dos hostias, ¿no? Joder. Para darle dos
1: hostias, ¿no? Y la verdad es que... Ahí está muy divertido porque te das cuenta de cómo funciona tu cerebro, lo que empieza a hacer tu cerebro, ¿no? Cómo empezamos a sacar punta, ¿no? Y en el fondo el médico había hecho el procedimiento. Había mirado que no había una parálisis, una, una parálisis cerebral, ¿vale? Que era una parálisis facial nerviosa, con lo cual mmm, está ahí como... Pero no hay una parálisis ne neuronal, o sea, no... Porque si tengo una parálisis neuronal me, me, me tienen que operar al instante. ¿Me
0: explico? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pero te das cuenta... <risa> Claro, el hombre también me podía haber avisado, ¿no? Hombre, se podría decir
0: que cumplió el, pro el protocolo médico correctamente, pero bueno, no fue muy... El tacto brilló por su ausencia, ¿no?
1: Cumplió el protocolo, perdóname la expresión, jodidamente bien, pero humanamente mal. ¿vale? Bueno,
0: buena esta, sí, sí.
1: Porque es verdad, se ha cumplido el protocolo, pero hombre, me hubiera dicho, perdónenme, eh, me, me podría haber bajado abajo a la sala de espera con mi compañero. Sí, sí, sí. sí. Pero en ese momento te das cuenta, porque tu cabeza empieza a pensar... Fíjate, y hablamos el otro día del miedo, ¿no? Sí. El miedo a morir. Y claro, a mí me asustaron, a ver, con motivo, ¿no? O sea, a ver, te estás subiendo de urgencias, pasándote, adelantándote a 20 personas, y te están subiendo, te está mirando un médico a toda urgencia y estás ahí, en ese momento tienes miedo, ¿no? Que el miedo, como te decía el otro día, era, pero era un miedo no físico, sino era emocional.
0: Sí, bueno, el otro día nos decías que tú solo, durante una época decías que solo le tenías miedo al miedo, ¿no? Exacto. Yo, en cambio, por ejemplo, nunca me he cortado en, en decirlo y, y lo readmito hoy, que le tengo un miedo y atroz a la muerte. Precisamente que has dicho que has sacado el tema, pues hablemos sobre ello. ¿Qué nos habla sí. sobre el, el miedo a la muerte, Pedro?
1: Yo ahora tengo miedo a los tontos, la verdad, y por eso salgo es corriendo. Cuando veo un tonto, algo... bueno, tontos en el sentido no de tontos, sino... Del que repite las cosas como un loro, me refiero. ¿eh? Ya, ya, ya. La miedo a la muerte, hace poco lo hablaba con un compañero de argentino y me decía, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hacemos, cursos, cuando hacemos cursos de liderazgo y demás. Al final, Chavi, hemos leído ahora mismo una noticia, ¿verdad? Que te decían que el 80% de tal, sí. el 30% de tal, el 40% de tal, ¿verdad? Y te la, dan estudios, ¿vale?
0: La estadística, sí, sí. sí.
1: Te voy a dar yo un estudio que tardé, yo he tardado 43 años en esto, ¿vale? El resultado de mi estudio dice que el 100% de la, muerte, de la gente se muere. Hostia. Fíjate qué estudio, ¿eh?
0: Te llevó meses, ¿no? Llegar a esta conclusión, Pedro.
1: 43 años no llevaba. 100% A ver si es que. Espérate, lo voy a repetir para que si el oyente está escuchándolo, a lo mejor ha habido que era un 99. No. El 100% se muere. Eso tenemos ¿vale? que aceptarlo todos, ¿eh? Al menos físicamente. Emocionalmente en el. Perdón, en el, en el alma no me meto, ¿vale? Porque no me meto, porque además lo desconozco. Yo soy de la, yo soy de la opinión que hay reencarnación, porque como no sé. Como no sé demostrar que no la hay, pues prefiero pensar que la hay, pero fíjate qué sencillo, ¿eh? Uh -huh. Pero el 100% del cuerpo físico, de los cuerpos físicos que hay en este planeta Tierra muere. Yeah. Al menos con la tecnología de hoy en día, a lo mejor dentro de 20 años no, pero. y hacen injertos y en vez de, a, en vez de ser una persona viva es un plástico, pero bueno, al margen de esa cosa, el, a día de hoy, el 100% muere. Con lo cual, ¿para qué preocuparse?
0: Con mucho preocuparse si la ves venir cerca la muerte, ¿no? Pero si no, deja que llegue cuando tenga que llegar, ya está.
1: Y aunque la veas venir. Disfruta cada minuto que tengas. Eso sí. Y así es la vida. Y yo creo que no somos buenos ni malos por morir por morir más... O sea, no somos, perdón, mejores o peores por vivir más años. Yo creo que nos hace mejores el disfrutar cada minuto que vivimos. Te voy a repetir esto que te acabo de decir porque yo creo que hay mucha confusión, ¿no? Ay, quiero vivir 100 años, pero mira, si quieres vivir 100 años haciéndote... Haciendo gilipolleces, pues yo prefiero vivir 40... Y viviendo mejor. Pues sí. Es una experiencia, es una opinión personal, ¿eh? No intento que nadie la compre, que nadie la... Ay, es que, no, mire, yo es que, yo soy de esa, como te decía algo los finlandeses, ¿no? Que no, el suicidio no está mal, ¿no? Es una opinión cuando yo no sea útil, pues eutanasia o fuera, ¿no? Y ya está. Eso de empeñarse aquí...
0: Ese es un gran tema que creo que también estaría muy bien que lo habláramos en, en un programa, pero dándole un poco el enfoque más en importante y no ahora como un simple... Porque es un tema importantísimo, la eutanasia.
1: Un día te traigo los informes médicos de por qué el 100% de los que hacen eutanasia un día lo comentamos pero fíjate, vamos a derivar barreras, ¿no? Si nuestro ideal, o sea, nuestro ideal de vida fuera vivir cada instante como si fuera el último minuto, sin exagerar, ¿vale? Porque tampoco esto es muy, muy eufórico, ¿no? Pero si nos planteamos a intentar vivir cada momento como si fuera el último, con emoción y con ganas, y cuando sintamos que no somos útiles, irnos, ¿vale? Vamos a olvidarnos de religiones, culturas, ideas. Vamos a pensar esto: oye, qué bien sería poder vivir cada minuto. Al máximo, entre comillas, ¿vale? Sí. Con esto no a vivirse todo el día drogándose y flipando, y no, me a vivirlo felices, sonriendo, haciendo lo que nos hace, que nos, lo, lo que nos hace disfrutar, ¿vale? Uh -huh. Y cuando ya veamos que no somos útiles en esta vida, porque ya nos hemos hecho mayores, porque nos vamos a hacer mayores, ¿vale?
0: Nuestro cuerpo se va a empezar a degradar, lo queramos o no lo queramos, el cuerpo se empezará a degradar. El cuerpo se, se va a degradar,
1: tenemos... y, 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 y el no aceptarlo es, es de estúpidos, ¿no? Porque... Yo no quiero ser viejo nunca, pues yo estoy feliz o sea Estoy más feliz ahora que cuando tenía 20 años puto, ¿no? Y pues, soy más consciente de que he vivido, ¿no? Entonces yo... Fíjate qué importante sería eso Y podéis si nos planteáramos una, una ley de vida así Fíjate, Xavi, por un momento quiero que la gente lo piense Qué importante sería vivir, vivir bien cada momento Y cuando dejemos de ser útiles, ya no vivir más Pues sí Y puestos así encima de la mesa Que es un razonamiento de lo más lógico, sencillo Y creo que no admite mucha complicación de entender, ¿no? Empieza la gente a pensar, no, es que voy al infierno, es que voy al no sé cuántos, es que tal... ¿Qué tontería es esa?
0: ¿Y no es, no es quedarse en el infierno vivir sin ser feliz o sin valerte por ti mismo? O, no sé, eso es, Sería el infierno en vida, ¿no? Precisamente.
1: No no sé, porque no sé lo que es el infierno para cada uno. <risa> bueno, para también. algunos es, una, es un sitio muy rojo, lleno de, de fiestas y demás. No, no me voy a meter eso. Eh, es que no, no, yo creo que hay que utilizar un poco el sentido común, ¿no? Se mete la religión, y la religión nos mete como zombies algunas, ¿eh? voy a generalizar un poquito. El concepto de, de vivir muchos años. Uh -huh. Pero es que, a ver, eh, muchas religiones han inventado hace miles de años, cuando no vivíamos 100 años, cuando vivíamos 30, 40, 50.
0: Sí, ¿De sí, acuerdo? Sí. Que en un periodo muy corto de tiempo, en, el, en la historia de toda la humanidad, en un periodo muy corto de tiempo, el, el, la longevidad de, la, de las personas se ha alargado muchísimo, claro. que principios, A principios del siglo pasado, sí, no sé si era 60 años o 65, la edad media, y ahora estamos, ahora estamos en los ochenta y tantos, al menos en Europa, claro, hablemos eh, en el primer mundo.
1: Claro, entonces, a ver, yo no quiero blasfemar ni entrar en ningún concepto bastante eh, que pueda resultar es ridículo, ¿no? Pero, por ejemplo, la religión, por, por hablar de la católica la que tenemos presente, ¿no? La católica este, da en sus bases, ¿no? Que hay que vivir, procrearse y multiplicarse, etcétera, ¿no? Y la musulmana todavía más. Pero estamos en un mundo que al final tiene un espacio ilimitado. Entonces, eh, la propia religión te está diciendo que a largo plazo te suicides. Lo voy a repetir porque a lo mejor no se está entendiendo. La propia religión, que está diseñada hace miles de años, ¿vale? Que en ese momento su diseño tenía sentido y funcionaba correctamente, tiene un diseño en sus bases que no, es respeta, no respeta el espacio que tenemos en el mundo.
0: Yeah. Yo intuyo por tus palabras que no lo eres, pero ¿eres religioso tú, Pedro? Yo sí, ¿Mm?
1: yo sí, o sea, yo creo mucho en Dios, creo mucho en otras vidas, creo mucho en muchas cosas. Digamos que yo soy muy creyente, poco practicante, Bueno. o al menos no practicante en el formato que... Hay que practicarlo, ¿vale? <risa> Yo considero que el llamarse practicante... Te voy a poner un ejemplo concreto, volvemos al tema católico. De irse los domingos a confesarse y el resto de la semana hago putadas a todo Cristo, perdóname la expresión, sí. acabo de soltar muy, muy bruta. Esto es una hipocresía y poco respecto a la, a la religión que profesan, que profesan algunos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Yo creo que es mejor eh, ser practicante toda la semana.
0: Sí. <risa> y
1: no intento faltar, no intento... Ni que nadie me diga la palabra de Dios, ni no conoces a Dios, yo no intento discutir con nadie, yo, yo he pasado por momentos difíciles y yo podría decir a mucha gente que, que, que he vivido cosas, tiene oportunidades de ver cosas, no pero insisto que yo creo que la religión es un concepto inventado, necesario, ¿verdad? porque es verdad que vivimos en sociedad y tanto las religiones como las leyes son necesarias, porque si no, pues, seríamos un caos. Pero, sí, en ese sentido,
0: como en el programa anterior hablábamos que la, las fronteras las crearon los políticos, eh, yo creo que los, los políticos se podrían resumir en poderes fácticos y la Iglesia vendría a ser uno de estos poderes fácticos, ¿no? Que...
1: Es uno de ellos, sí, es uno de ellos, Y hay reflexiones muy claras, hay limitaciones que ha generado la, 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 el poder financiero, el poder político, el poder religioso, el poder judicial, ahí hay una serie de normas, pero que también hay barreras para que la gente conviva de una forma concreta. La religión, insisto, es otra. Y yo, y no pretendo poner ninguna queja abierta ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, católico, ¿no? Los católicos... Yo voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Insisto que respeto, mi máximo respeto a la religión católica, mi máximo respeto, ¿eh? Uh -huh. Pero, por definición, hay una cosa que están prohibiendo, que es el uso del preservativo, ¿vale? Que permite controlar la población humana.
0: Sí. Y evitar enfermedades tan catastróficas como el SIDA, por ejemplo.
1: Y evitar enfermedades. Entonces, hay países en los que, pues, esto no, no se ve bien y que podría ayudar a parar ciertas enfermedades. Insisto, mi máximo respeto a la religión católica, pero cuidado porque la religión católica, cuando se diseñó la Biblia, con todos mis respetos, pues ni había internet, ni había preservativos, ni había problemas de población. Con lo cual, me es complicado que una religión esté diseñada para vivir los siglos de los siglos cuando problemas que no. Estaban diseñados en su momento. Me insisto que no, no me meto al tema, porque al final cada uno es feliz, ¿no? Hablamos Aquí hablamos de felicidad, ¿no? Y yo creo que cada uno es feliz con lo que quiera creer. Yo mi, lo, mi, mi máximo respeto, ¿te acuerdas que te decía la palabra de respeto? Sí. Para mí el respeto es fundamental. Cada uno es libre de creerse lo que quiera como quiera, ¿vale? Por ejemplo, estamos viendo ahora muchos cambios en el tema de la homosexualidad, el tema de ser gay, etcétera, ¿no? Cambios que estamos dando mmm, enormes, cambios necesarios. Hay cambios que nos están consiguiendo desarrollar más como, 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 como civilizaciones, ¿no? Uh -huh. El cambio es necesario. Es que si el cambio no fuera necesario, la mujer no votaría. Lo digo para todas las oyentes, ¿no? La mujer no estaría votando, ¿no? Y hoy en día es lo, lo más mal del mundo. En algún país no todavía.
0: Ya, yeah, por desgracia. Pues
1: el homosexual, el, el perdón, el gay, también es algo normal. ¿no? Y hay religiones que lo han prohibido, ¿no? Sí, 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 No empezamos a hablar de Irán y sus tonterías. No vamos a dejar esas tonterías porque son tonterías, ¿no? Estoy generalizando. Hay una serie de barreras... Y nos mete miedos en el cuerpo. Es que no hagas esto porque vas al infierno. ¿no? ¿El infierno de dónde? ¿Cuál es el infierno? A ver, eh, con todos mis respetos. Yo creo que que no hacer ciertas cosas porque vivimos en sociedad y si las hacemos, nos estamos autodestruyendo. Fíjate que con cosas más sencillas. O sea, hizo cosas que no hay que hacer porque nos destruimos. ¿Vale? Porque si robamos y si todo el mundo roba, nos estaremos destruyendo. O sea, cosas que son más sencillas, ¿no? No porque lo diga una religión, es simplemente porque el sentido común nos tiene que hacer pensar que a largo plazo no vamos a durar mucho aquí si no cumplimos ciertas normas. Eh, durante años, el miedo de la religión ha funcionado muy bien, hoy en día creo que no funciona demasiado bien, creo que os pasa lo contrario, ¿no? que hay gente que incluso lo que quiere es saltarse a la norma y se la salta, ¿no? y hace una convivencia totalmente ilógica, ¿no? y al final el miedo está muy bien, miedo físico es correcto, pero mira, nos vamos a morir, Xavi, es lo que te decía, e incluso cuando nos vayamos a morir, Debemos disfrutar de ese momento especial.
0: Sí, que eso, eso, por ejemplo, en otras culturas sí que lo tienen bastante más asimilado, pero la cultura católica el, se le tiene miedo a la muerte, ¿no? No, no la tienen como un acto lógico en el transcurso de nuestras vidas y que hay que tomar pues como sí que hacen otras religiones, ¿no?
1: Lo que es irresponsable es tener miedo a la muerte. Insisto, está demostrado científicamente 100% que todo el mundo va a morir, o los que tenemos ahora con los que la tecnología que vivimos. Entonces, ¿para qué tener miedo? O sea disfruta cada momento yo siempre digo que pasar de preocuparse a ocuparse el miedo es emocional deja de tener ese miedo emocional y pasa a ocuparte de lo que te hace feliz ya, ya, ya. en vez de vivir angustiado de es que esto me puede matar pues a lo mejor te puede matar cualquier cosa se puede quemar un meteorito a matarte vale o sea eh, yo en mi por ejemplo en mi infancia voy a poner un ejemplo porque en algunos países no hemos tenido esto pero no han tenido esto en España hemos tenido terrorismo no hemos tenido hablo en pasado yo tenía un compañero de clase que su padre le decía cuando andara por la calle cuando eran por la calle fuera siempre por el lado de la, de la, del edificio, porque por el lado de la acera ponían coches bombas.
0: Sí, yo ya tengo una edad, Pedro también, y yo hice la mili, en aquellos tiempos que hacíamos el servicio militar aquí en España, y la verdad es que yo estuve de conductor de mandos en Madrid, y bueno, cada día cuando tenía que coger el coche, sí, miraba que debajo no hubiera nada.
1: En serio, entonces, a ver, está bien, ¿no? Pero el tema es vivir con miedo a que te va a tocar la bomba. Sí, claro. A ver, la bomba te puede tocar un día, aunque no mires el coche. O sea, te la haber escondido <ríe> en otro sitio, ¿no? Está bien vivir con preocupación, o sea, cuidar estas cosas, no, tener, no bueno, dejar tu puerta abierta, no, o sea, tener una serie de cuidados, no, o sea, no, yo no ahora vuelvo al tema de no, vamos a ese positivismo radical, no, de ah, todo bien, no, todo pasa, no, todo, no, vale, tengamos un cuidado. Pero de ahí a vivir con el miedo a que todo, a que nos van a matar, no, que nos van a tal, pues yo creo que es gratuito, vale. Yo en mi caso lo he quitado de mi vida. No al 100%, porque creo que es imposible, pero lo he quitado un porcentaje altísimo, ¿no? Vivo muy ligero de preocupaciones, vivo más viviendo un momento, ¿no? Intento no darle tanta amargura a las cosas, ¿no? Intento darle sus... Su... Eso no me quita de quejarme de cosas con mis derechos y que hace que un mundo un poco sea más, más sano, ¿no? Pero a veces la gente, ¿no? Te sirve mal un café y te estás día quejando de eso, ¿no? sí. Preocúpate de cosas más importantes, ¿no? O sea, ocúpate de cosas importantes, ¿no? Y eso ya pasó. Y, y al final... ¡ay! Es que eso me va a matar, ¿no? Y, y por eso... Yo he tenido un compañero, al que quiero muchísimo, eh, compañero de la infancia, de, de, de la universidad. Tenía una vida sana, comía sano, ejercicio, saludable. Y ha acabado con el ELA, ¿no? Esta esclerosis sí. lateral amotrófica, ¿no? Y lo tiene silla a ruedas inmovilizado. Y a veces yo digo que... Que no por tener la vida más sana vas a vivir más años, pero yo creo que soy de la opinión que por vivir feliz, los que has vivido, o sea, por tener una filosofía de vida feliz, los que has vivido no te los quita nadie. Claro. Y esto es importante, ¿no? lo transmito a la gente, ¿no? Digo, yo no sé si mañana voy a tener cualquier cosa, puede pasarme, pero los que he vivido hasta el día de hoy, los he vivido con intensidad y disfrutando la vida, y como tú dices, abrazando, ¿no? Abrazando a la gente que lo quiere, dando un beso, saludando a la gente, dándoles buenos días, y eso es importantísimo. Cada día, como si fuera el último que cuando tenga ese último lo será y no pasará nada.
0: <risa> pues no llegará. De, me parecen unas palabras fantásticas para, de, de momento, dar por zanjada esta sección que hemos empezado con el ictus y hemos hablado del miedo a la muerte, hemos hablado de una parálisis facial, hemos hablado de terrorismo, hemos hablado... Y hemos acabado cerrando el círculo, hablando de otra enfermedad tan terrible como es el ELA. Pero bueno, yo creo que por, por hoy ya está bien. Con las noticias positivas del día vamos a pasar a la siguiente sección.
1: Y sobre todo la, el mensaje para los servicios de atención médica. Eh, por favor, cuando metan a una persona... <risa> que no tenga una parálisis, parálisis eh, cerebral, no le dejen en un pasillo. Sí, a <ríe> oscuras bueno. <ríe> Lo cuento con humor, porque no lo hago desde la queja, lo hago desde el reconocimiento a los médicos, que es una gran profesión, mi máximo reconocimiento, que nos curan día a día, y a veces tienen que aguantar pacientes muy, muy insultantes. Así que mi gran reconocimiento a los médicos que están ahí para sanarnos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos ellos. El tema del día bueno, y en este segundo capítulo de Tecnología de la Felicidad volvemos a retomar el tema que empezamos en el programa anterior con respecto a la metodología auto coaching y que nos ocupará seguramente algún que otro programa además del de hoy. Bueno, a ver, Pedro, retoma el tema otra vez y explícanos un poquito a ver pues más cosas sobre esta curiosa metodología.
1: Auto coaching, la metodología de auto coaching no pues la idea se es que agarraba el concepto de la marca de la disciplina del coaching, ¿no? Sí. Era una marca que tú, tú mismo te auto-coaching. Auto -coaching. A ver, partamos de que hacerse uno mismo auto-coaching es inviable, ¿vale?
0: Sí.
1: Es como auto-operarse, ya, 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 ya. ¿vale? Hombre, pues hombre, viable es, te puedes operar el, el dedo, ¿no? Pero el corazón no. Sí. Entonces, eh, hacerse auto-coaching es, es viable, ¿no? Te puedes hacer las primeras pautas y es la idea, ¿no? Que hagas las primeras pautas para que te vayas al coach con mayor información, pero al 100% no te puedes hacer auto-coaching co completamente porque sería como operarte el corazón si alguien sabe hacerlo, desde aquí le felicito que haga yo una patente auto que haga la patente porque será el éxito mundial eh, tecnología punta para el siglo 21, 22, 24, 25 insisto, el auto-coaching pretendía eso y para eso dijiste una marca, una, una metodología sí. y ahí he tenido muchos amigos y muchos enemigos, ¿no? porque lo quiero dejar bien claro para que me esté escuchando que en el mundo del coaching hay mucho, hay mucha hipocresía. Lo voy a decir bien claramente para, porque he tenido oportunidad de trabajar mucho con, con, con gente de asociaciones de coaching que tiene un código ético y lo tienen para que quede bien en la pared, que no lo cumplen. Ya, ya, ya. entonces eh, quedemos con lo bueno, con la esencia, ¿no? Es como lo, el, bueno, no voy a, hablar, no voy a hablar de legiones, ¿no? Pero el coaching que, con, que es una cosa maravillosa, fantástica, pero que menos código ético y más ponerlo en práctica. Apoyando a la gente y dando gente de verdad técnicas para que crezca profesionalmente, laboralmente y personalmente, ¿no? Pues sí. Ahora estamos con el... También lo comentamos el, otra vez, de tema de las ciencias sociales, ¿no? El Happy Flower, la psicología... La, perdón, la ciencia de la felicidad. La ciencia de la felicidad, recordemos que no es exacta, es social. Sí, sí, sí. A poner la palabra ciencia, no la hacemos exacta, la hacemos social. Uh -huh. Hemos pasado del Happy Flower Coaching a la ciencia de la felicidad y hemos pasado también al final a engañar a la gente, ¿no? De porque eso es lo que dice la ciencia de la felicidad, hay que hacerlo, ¿no? Cada persona que busque esa felicidad y la trabaje de forma unipersonal y en cada momento adaptándola a su contexto.
0: Porque, corrígeme si me equivoco, Pedro, pero eh, si no tengo malentendido el auto e inteligencia emocional son dos términos que van bastante ligados. ¿Cómo definirías la inteligencia emocional?
1: La inteligencia emocional es que tú seas capaz de gestionar tus emociones, ¿vale? Sí. Y ser empático y aprender a gestionarte, a, mover, a relacionarte con los demás, hasta ahí, yo no soy experto en inteligencia emocional, pero ahí, ahí lo, yo la defino, insisto, no soy experto en la materia, aunque sí que he trabajado mucho en inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una parte eh, de la, de la human, del humano, ¿no? Sí. Pues luego está la, la racional. Y ahí entramos mucho a lo que te decía de que el capitalismo trata mucho a la racional, aprendemos a ser ricos y a vivir de, con el yo soy, yo, perdón, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Y este positivismo existencial trabaja mucho la emocionalidad. Del yo soy, ¿no? Y yo, bueno, soy feliz. No, mira, al final no es ni yo soy ni yo tengo las dos cosas, ¿no? Sí. Eh, qué bueno es yo soy así y tengo esto y soy feliz con lo que tengo y disfruto la vida, ¿no? Y para mí, yo incluso, para los que están escuchando y me conocen hace tiempo, yo al final ya no soy ni el de yo soy ni el de yo tengo, que es importante las dos cosas mezclarlas en su justa medida. Que para mí es muy importante juntar el emocional con el racional, el yo tengo con el yo soy. Y no dejar una cosa a un lado ni a otra, sino juntar las dos cosas, ¿no? Y la inteligencia emocional nos ayuda mucho a desarrollar ese yo soy, ¿no? Yo me relaciono, yo aprendo a desarrollar una serie de habilidades que son súper importantes, ¿no? Están las, las actitudes y las aptitudes con P, ¿no? Nos han creado mucho las aptitudes con P y las actitudes con C. Nos dan esas habilidades emocionales. ¿no? Uh -huh. Si las he hecho al revés, que me perdone la audiencia, que tengo mis dislexias, a veces confundo las actitudes. Hay, pero bueno, me han entendido, hay temas más de habilidades sociales y otros más de habilidades de expertise. Eh, lo digo siempre mal. Pero bueno, me, me, espero que me entiendan. Y ahí mis seguidores me ponen: ah, te equivocas, te equivocas. Así leí los libros. Yeah.
0: Frases con reflexiones de motivación Bueno, pues hoy en esta sección de las frases con reflexiones motivacionales de Pedro Amador tenemos otra de sus grandes frases, que como ya dije en el programa anterior pues podrían haber sido célebres y dichas por una celebridad pero bueno, sí, en el fondo la dijo una celebridad, que es Pedro Amador <risa> y que tenemos el placer de tener aquí en cada programa El la...
1: hombre, el experto de la felicidad, nos trae otra frase hoy esta la, la he seleccionado yo hoy, ¿eh? la, la semana pasada la seleccionaste tú te digo otra que está en, mi, en la portada principal de mi página web, pedramador.com. Sí. Esta me encanta. Triunfar y... es parte de la vida. Fracasar también. Muy buena. Qué buena. Estas veces nos han educado tanto en el triunfar, en el ganar, en ganar, ganar. Que está bien, ¿eh? Hmm. Está muy bien, es verdad. Porque tampoco es bueno que nos, nos, nos eduquen en el fracasar. Ya, ya, ya. No sería de, de incompetentes, ¿no?
0: Pero sí de que te avisen de que existe el riesgo al fracaso, ¿no?
1: Exacto. Y quitarnos ese miedo, ¿no? Porque a veces no hacemos... Como dicho lo del miedo, ¿no? A veces no hacemos algo por miedo a fracasar. Hombre, a ver, es como comentamos otro programa, ¿no? De lo de andar, ¿no? A ver, nadie aprende a andar sin caerse, ¿no? Sí. Entonces, la parte de caerse es parte de la vida también. No hay que aceptarla como buena, como la mejor, porque evidentemente caerse no es bueno. O sea, no hay que ser, no hay en caer el, en, el, en, el en la estupidez de ¡Ay, es que yo quiero fracasar para aprender mucho! A ver. <risa> <risa> ya, no, ya, ya. Aceptamos el fracaso como parte del aprendizaje pero no buscamos el fracaso como forma de vida. Yeah. ¿Me explico? Porque si no caemos en una estupidez de repetir tonterías, porque hoy en día es que hay un montón de frases hechas ahí que los gurús hacen y la gente repite. Oh, yo me quedo con el tema de triunfar es parte de la vida, fracasar también, y sin ánimo de sentenciar ni dar la frase ahí del, del momento, ¿no? sino que no olvidemos que fracasar también es parte de la vida y que... Si bien no es el objetivo, es parte de la vida. Y ahí dejamos la frase.
0: Bueno, yo me gustaría ponerle una postilla final que si fracasamos, pues uh, lo analicemos y aprendamos de ese fracaso para no volver a caer en el mismo error, ¿no?
1: Perfecto. Pues bien. Aceptamos barco como animal de compañía. <risa> <risa>
0: <risa> pues bueno, pues tras esto pasamos a la siguiente sección. Tips de felicidad. Bueno, pues llegados a este segundo programa de Tecnología de la Felicidad, hoy Pedro nos va a dar otros dos tips breves o consejos para alcanzar la felicidad o aprender a conservarla. ¿Qué, a ver, Pedro, ¿qué dos consejos son los de hoy?
1: Yo más que tips que sabes que los odio, pero voy a dar ideas ¿no? para que la gente reflexione. Reflexiones. El primer punto es la felicidad es tuya y personal. Esto que uh -huh. parece una tontería o una obviedad a no poder más, lo tenemos que recordar una, vez, una y otra vez. La felicidad es personal. Sí. Y vamos al segundo tipo consejo. No te creas todo lo que te dicen.
0: Muy buenos consejos, la verdad. Sobre el primer tip, sí que... Eh, ¿Cuál era el primer tip que has dicho?
1: La felicidad es tuya y personal.
0: Pero eso no elude que, que luego, conseguida tu felicidad personal, puedas conseguir también o, o llegar a alcanzar la felicidad grupal, no la de comunidad, ¿o no?
1: Eh, la felicidad grupal es otro concepto interesante que lo podemos definir. Eh, vamos a quedarnos por ahora en la felicidad Con personal esta. y ya hablaremos de la felicidad de las relaciones y de las relaciones grupales y las sociedades. Ya entraremos en eso, que es distinto porque esa felicidad ya de no depende de nosotros, depende de una tercera persona Que entraremos en otro programa Si te parece hablar de las relaciones, de los contratos Y de cómo se generan esas relaciones
0: Me parece perfecto Pues vamos a dar paso a la siguiente sección
3: La canción del día.
0: Pues bien, amigos, eh, llegados a este punto, y antes de dar por zanjado el programa, hoy le toca a Pedro escoger uno de estos temas que seguramente que os hará felices. Pedro, ¿cuál es el tema que has escogido?
1: Hombre, a ver, es que eh, me va. El público me va, me va a insultar, me va, se va. Se va, se va a molestar, va a decir este que. Pues es que ahora vamos a seleccionar el despacito. Sí, el de Luis Fonsi o el que quieran la versión que quieran porque hay un montón de versiones el vídeo de, de Luis Fonsi que es el más visitado en YouTube, sí. la verdad es que te anima en cualquier momento, podemos criticarlo mucho, hay un montón de historias escritas sobre el tema es el que más visitas tiene en la historia de YouTube es espectacular, yo como he trabajado mucho en temas de vídeo y demás, está súper bien hecho, súper bien orquestado, tiene una imagen en, en República Dominicana, si mal no me equivoco, ¿no? Sí. Espectacular, es súper bonito y es para dar energía, es verdad que la letra hay que cuidarla con cuidado porque que dice cosas a veces
0: sí, sí. con
1: mucho doble sentido, mucho doble sentido. Pero para sonreír algún momento y sin entrar en los clásicos que el otro, día nos decía, el otro día nos decía nuestro compañero Xavi, de vez en cuando merece la pena darse un toque de despacito y sonreír que la vida es para disfrutarla.
0: Pues nada, la verdad que el programa anterior ya advertimos de que iban a ser variopintos los temas. Y eso sí, a todos los que nos estéis escuchando os animamos a que luego os daremos también nuestros contactos en redes sociales, a que si os queréis apuntar y anotarnos algún tema que os, haría, que os hace felices particularmente, pues será también una sección abierta en la que podemos escuchar. Coger temas que haya cogido los oyentes de Tecnología para la Felicidad.
1: Claro, que pongan muchas veces que quieren escuchar El Despacito, también lo repetiremos otra vez.
0: Bueno, pero antes de escuchar El Despacito, pues como siempre, os vamos a dar las gracias por vuestra escucha y os deseamos que os haya gustado mucho este segundo programa de Tecnología de la Felicidad. Si es así, no olvidéis suscribiros al podcast y que nos ayudéis, por favor, a difundirlo para llegar cada día a más gente.
1: Muchísimas gracias y sobre todo un saludo a nuestros nuevos, las personas que nos están escuchando desde, la... desde Marte. Nos han llegado ya saludos desde Marte. Marte, lo agradecemos mucho desde Marte, os, os mandamos un fuerte abrazo a nuestra eh, gente desde Marte, así que nos han enseñado a decir felicidad en, Mar, en marciano Marte, que se dice happiness, así que happiness a lot.
0: Qué, qué bien te expresas en marciano.
1: En marciano lo tengo controladísimo, fuerte abrazo al marciano, happiness, happiness.
0: Un fuerte abrazo Pedro, dejamos a los oyentes con este tema de Luis Fonsi, despacito y como por siempre, por encima de todo, no olvidéis ser todos los felices que podáis. Hasta pronto.
1: Fuerte abrazo. Fonsi,
3: sí sabes que ya llevo un rato mirándote bailar contigo hoy Vi
2: que tu mirada ya estaba llamándome
3: Muéstrame el camino que yo voy oh, Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso
2: Oh yeah, Ya, ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro
3: Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu
2: Sabe que sabe
3: Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Pasito a pasito,
2: suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.